2: fat, but you can at least die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille. Empieza
1: el
0: matrilocado.
2: Recaris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier épisode d'Affiché, le nouveau podcast Mademoiselle dans lequel on parle des femmes en haut, en bas et même derrière l'affiche des films et des séries. Je suis Alix Martineau, responsable des podcasts chez Mademoiselle, rédactrice pour les rubriques cinéma et séries, et je serai aussi votre hôtesse dans Affiché. Comme on entame le mois de décembre, que les jours sont gris, mais qu'une odeur de pain d'épices pointe le bout de son nez et qu'on a envie de se réfugier dans des films et des séries doudou, je vous propose de lancer le tout premier épisode de débat d'Affiché sur les téléfilms de Noël. Les téléfilms de Noël, ce sont ces Hallmark Movies qui poussent partout sur M6 et Netflix comme des pleurotes dès le 1er novembre et qui nous lassent de leur sexisme affligeant. Et pourtant... Sous un plaid au coin du feu, parfois, on se laisse tenter pour mi-hate-watch, mi-kiffer une histoire d'amour bancale, romanesque, cliché, sur fond de sexisme absolu. Alors pourquoi regarde-t-on des téléfilms de Noël ultra sexistes en tant que féministe C'est la grande question du débat d'aujourd'hui. Pour y répondre, je me suis entourée des plus grandes spécialistes de la question, Pauline Machado, Anaïs Delcroix et Manon Portagnier, qui m'ont rejointe dans le studio de tournage de la rédaction de Mademoiselle. On a tout installé là, on est à la REDAC. Il euh, y a des chocolats, il y a un sapin, on est cosy. Il euh, y a même une invitée qui porte un pull de Noël. Donc, ça, euh, ça c'est un très très bon point. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter en nous donnant. Euh, je sais pas, vous, vous nous dites un peu qui vous êtes et vous nous donnez votre pire plaisir coupable euh, de téléfilm de Noël. Et puis nous, on va vous juger de
3: fou. Moi, c'est Manon. Je suis REDAC chef adjointe chez Rocky. Et euh, je crois qu'à ouais, à mon actif, je dois avoir à peu près. 157 films de Noël euh, matés ces 15 dernières années, ce qui fait un bon score et ce qui est franchement flippant En fait, quand on y repense <rire> parce que c'est pas normal, je crois, une telle consommation. Et mon petit plaisir coupable, je pense que c'est euh, ouais, de savoir dès les trois premières minutes quelle va être la fin du film que je vais voir parce que forcément on sait tout de suite ce qui va se passer à la fin, ce qui va se passer, c'est que la meuf va tout plaquer pour le mec qui lui était très très bien dans sa vie à la base, mais qui préfère que la me vienne à lui, elle va s'épanouir, elle va avoir des enfants, elle va comprendre que grâce à ça, sa vie a un sens. Et autant ça peut m'énerver, autant je trouve ça génial, parce que ça me rappelle juste que c'est exactement ce que je veux pas. C'est exactement ce que je veux pas, mais j'ai besoin de regarder. Je sais pas pourquoi, c'est un peu comme un film d'horreur, ça me fait flipper, j'ai envie de voir après, c'est trop bien. Ainsi commence ton analyse du couloir. <rire> Merci Manon. Pauline,
4: est-ce que tu peux te présenter Moi je suis Pauline Machado, euh, je suis journaliste, euh, féministe et effectivement grande accro des films de Noël et principalement des téléfilms de Noël hein, qui sont de genres assez différents. Ouais. Euh, les Hallmark Movies, c'est ma marque de fabrique et je pense que j'égale à peu près le record de Manon. Wow. Ouais, euh, voilà. <rire> On a
2: vraiment des gros spécialistes ouais, ouais,
4: D'ailleurs ouais, euh, je, je Donnez-moi un titre et je sais ce qui se passe dedans Donc c'est wow. flippant <rire> non, En fait ma, mon plaisir coupable C'est ceux qui euh, ont dans le casting Tous les acteurs déchus d'Hollywood type tout le casting de Lolita malgré moi Leslie Chabert Étant euh, l'une des stars Des Hallmark Movies ou peut-être Lifetime euh, L'un des deux Et euh, c'est un peu comme un bonbon en fait Euh je sais que c'est pas forcément hyper bon tout ce qu'il y a dedans, mais en fait, ça me fait du bien et j'adore ça. Donc voilà.
2: Ok, c'est acceptable.
1: <rire> Merci beaucoup, Pauline. Et toi, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Bonjour, alors moi je suis Anaïs Delcroix, j'étais journaliste et j'ai tout quitté pour avoir une boutique en ligne d'objets vintage,
2: ouais. euh, très kitsch. Trop bien euh,
1: J'adore les téléfilms de Noël aussi, j'ai commencé le 1er novembre sans honte aucune. Non bah non bien dire sûr C'est à dire qu'à la première sortie et première remise en avant sur Netflix des, des téléfilms, j'ai regardé, j'ai regardé quasiment tout ce qui se passait. Et comme euh, vous disiez les filles, euh, moi j'adore aussi quand il y a des vieilles gloires euh, de la télé, euh, notamment euh, Lacey Chabert, il y a Jonathan Bennett de Mean Girls aussi qui est dans un des derniers téléfilms Netflix. Adore. Et j'adore aussi ceux avec Dean Kane de Lois et Clark. Wow. Et d'ailleurs il y en a un avec euh, Dean Kane et Melissa Joan Hart de Sabrina la Sorcière. Mais oui exact, oui. ce combo parfait. Broadcast Christmas, il est sur Netflix en ce moment et c'est un des moins pires. Okay. Et oui. j'ai euh, une grosse fascination malsaine pour les téléfilms de Noël parce que, effectivement, c'est sexiste en diable. Il y a quasiment, il euh, y a quasiment rien qui va. C'est ça, en fait. C'est toujours euh, la business woman euh, à qui on explique qu'elle avait oublié que la vraie vie c'était d'habiter euh, en Laponie euh, avec, <rire> avec des elfes et un homme cis-hétéro. <rire>
2: C'est blanc, 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 très blanc, blanc très blanc. Et ben justement, tu parlais de, de Netflix. Je vais vous lancer un peu euh, le débat en partant d'un film à l'affiche de Netflix depuis le 28 octobre qui s'appelle Holiday. Date. Du coup, c'était la première pleurote de la saison. Mais dès les premières minutes, on se rend compte que c'est pas une pleurote. En fait, c'est une sorte d'amanite, euh, un gros champignon rouge avec des points super blancs qui nous hurle :« Ne continuez pas de regarder, c'est de la merde absolue. » Et pourtant, on va jusqu'à la fin.
3: Et pourtant.
2: C'est l'histoire de Sloane, qui est interprétée par Emma Roberts, qui vient de se faire têche et qui n'en peut plus de se faire rappeler qu'elle est seule à chaque fête de famille. Euh, voilà, comme tous les célibataires, <rire> j'ai l'impression. Euh, elle décide alors de dater Jackson, qui est joué par Luke Bracey, avec un classique accent australien pour faire « sexy », entre guillemets. comme Dans tous les films de Noël, ils ont forcément des accents british ou australien, tu vois, irlandais, enfin voilà. Et, euh, et à chaque fête du calendrier donc Noël, Pâques, etc euh, elle, le, elle le date elle le ramène en famille ou juste ils passent un moment ensemble et lui fait de même et on les suit pendant un an et c'est la plus longue rotation de la planète à laquelle vous assisterez jamais euh, puisque tout y est la stigmatisation des célibataires la sté le stéréotype de la cougar euh, de la tata cougar intenable là au début euh, le pote noir pour faire genre rempli des quotas euh, le concept tout pourri du holiday qui finit bien sûr en grand amour. Bref, euh, ça me donne un peu la gerbasse. Mais vous aussi, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a qui n'ont même pas terminé le film. Euh, tellement c'était affligeant. Ouais.
1: Euh, moi, je l'ai regardé. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Mais je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé d'un œil entre un taf et euh, une pouellée de pâtes. <rire> Parce que bah, c'est chiant, en fait. C'est-à-dire qu'on part d'un bon concept euh, qui est que euh, ah bah, ils veulent justement parler de cette stigmatisation... Euh, euh, voilà, de la personne qui n'est pas en couple à Noël, c'est toujours ce qui revient et ce qui te pèse un peu quand tu rentres chez toi et que t'es et que une fille hétéro et que t'as pas de copain Et donc, il euh, y a cette tante un peu, un peu, enfin, dont on se moque en fait, un peu gênante qui est là avec un mec dont elle se contrefoue et qui a dit, ouais, bah, j'ai ramené quelqu'un. Donc, ils veulent se moquer et, et au final, je trouve que ça tourne un peu en rond parce qu'elle a quand même ramené quelqu'un. Ouais. Elle n'a pas dit, bah, en fait, j'ai pas de date en ce moment et je m'en fous. Donc, il mmh, mmh. donc, y a une contradiction en fait là-dedans. Ouais, ouais,
2: exactement. Et moi, je l'ai regardée avec ma coloc et je me suis dit, euh, c'est fou parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle est très heureuse célibataire et mmh. pourtant elle ne l'est pas. Et ça se voit, et en fait, euh, comme si en fait c'était impossible d'être heureuse et
4: d'être célibe. C'est super bizarre. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est vraiment euh, agaçant, c'est qu'en 2020, on a encore euh, ce truc de. Euh, Effectivement, la célibataire, son seul et unique but, ça va être de trouver quelqu'un pour, pour venir à la soirée de Noël sans, sans que tout le monde se foute de sa gueule ou que la mette à la table des enfants, parce que c'est le grand truc aussi. Ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose, cette pression sociale, elle existe, enfin c'est clair, mais justement, comme tu disais Anaïs, pourquoi pas s'en emparer différemment et en, justement en disant, bah non, en fait, soit ce mec Jackson, il va servir effectivement à montrer à ma famille que c'est ridicule de me foutre la pression comme ça, mais mon Dieu, ce, ce, cette, euh, ce truc qu'on voit arriver comme un énorme, comme si c'était ouais, comme une énorme amanite. Bah, Enfin, c'est lent, c'est chiant. Moi, je l'ai regardé en deux fois. C'est déjà que ça se passe pas exclusivement à Noël. Déjà, ça m'a saoulé. <rire> mais oui, mais moi, j'ai pas compris. C'est la Tu c'est la fête. Genre, tous les Américains, ils font euh, euh, le Diaz de los. Moi, oui, trouve, le
1: Cinco des Maillots et tout. J'étais là, stop. Et il enfin, y a comme pas qu'au hein.
4: Oui, <rire> voilà. Et puis, et puis la fête des Mères. Genre, enfin. Euh,
3: ah ouais, ouais, ouais. Non, mais y a... oui, comme si t'avais besoin de ramener dans... un date à la fête des Mères. Bah voilà, tu vois. Je comprends pas. Moi, ce qui m'a gênée, c'est que j'ai été déçue. J'avais beaucoup d'espoir, en fait, pour ce film. Mmh. Mais genre les dix premières minutes, je me suis dit « ah oh, c'est cool, elle écrase sa clope sur un Père Noël, elle se met d'elle-même à la table des enfants, elle est bourrée à 20h10. » J'ai dit « Ok, cool, ça peut être sympa. » La tante, elle est marrante. Enfin, il y avait un truc, euh, je me disais « Ok, peut-être que cette fois, ça va être différent. Peut-être qu'elle va envoyer bouler tout le monde. Euh, J'en sais rien. » Et en fait. Euh bah non, c'est comme d'habitude, finalement, euh, elle était célibataire, mais c'était pas parce qu'elle le voulait vraiment, elle était célibataire parce qu'elle n'osait pas ouvrir son cœur aux autres. Et j'en ai ras le bol, en ouais. fait, arrêter un peu, arrêter d'imposer des schémas comme ça, elle pouvait très bien euh, rester toute seule, ou j'en sais rien, pourquoi toujours euh, s'acharner à vouloir ramener quelqu'un C'est nul. Nul c est, c est Scandaleux C'est exactement ça. Et du
2: coup, euh, est-ce qu'on peut faire un peu une petite typologie des, euh, des thématiques sexistes dans, euh, qui reviennent toujours, selon vous, dans les, dans les téléfilms de Noël alors, est-ce que vous avez deux, trois grosses...
4: Bah, t'as le classique, euh, ce que tu disais tout à l'heure, il me semble, Manon, de... Euh, enfin, puis même toi, de toute façon, c'est le truc qui revient tout le temps, de euh, « je suis une businesswoman accomplie, mais je suis hyper carriériste euh, ». Et de manière péjorative, hein, parce que forcément, une femme qui travaille trop, c'est pas sûr. bien vu. <rire> Quelle idée! Rester à la maison. Dans et, la cuisine! Euh, et, euh, et qui va, pour une raison obscure, genre, je sais pas, son père s'est cassé la main dans la pâtisserie familiale, va devoir retourner dans son village natal. Et là, elle va tomber sur son amour de jeunesse qui doit être paysagiste ou un truc comme ça.
1: Exactement. Et souvent, elle a une sœur ou un frère qui a déjà une famille avec des enfants. C'est clair. Et ils sont sont tous épanouis et ils sont là et pourquoi tu reviens pas pour nous aider ou, ou tu serais plus heureuse ici avec nous regarde le vrai bonheur c'est en famille en fait c'est ça qui manque à ton cœur et à ta vie pour être épanouie
3: mmh. comme si en fait les femmes ne pouvaient pas être accomplies et au travail et
4: heureuses en amour quoi bah c'est ça et comme si elles pouvaient pas juste décider de ne pas être heureuses en amour et que ce soit pas un... que ce soit pas quelque chose qui les comble quoi enfin c'est ça qui est vraiment
3: affligeant. Et pourtant, 157 films. <rire> C'est ça qui est fou. Hein. Tu crois qu'on se fait du mal, un peu je, je sais pas, hein, je comprends pas cette manie J'essaie de m'analyser, même... mais j'irai pas.
2: J'essaie de m'analyser.
1: <rire> C'est peut-être un peu la suite logique des contes de fées, en fait. En fait on, est, on nous lave ouais. le cerveau avec des schémas euh, millénaires euh, et traditionnels. Un papa, une maman, euh, qui est très classique, en fait, qui est, qui est, qui est pas moderne et qui est complètement euh, boring. Là, il y a un téléfilm sur Netflix ben, avec le beau gosse de Mean Girls. Euh, en fait, Jonathan Bennett, il est gay dans la vraie vie. Euh, là, dans le film, ça se voit dès le début comme le nez au milieu de la figure. C'est Vraiment, ça, ça transparaît. Et, euh, et là, son love interest, l'héroïne. Il euh, n'y a aucune alchimie entre eux. Ouais. <rire> vraiment. Il ouais, n'y a rien qui va. D'ailleurs, ils ne s'embrassent pas ou du bout des lèvres un tout petit peu à la fin. Et surtout, mais pourquoi, d'autant plus que lui, il est gay, donnez-nous des, des, des héros et des héroïnes gays dans les téléfilms de Noël Pourquoi il ouais. n'y en a pas, en fait C'est bah, clair.
4: À ce, à ce sujet, tu vois, Hallmark, justement, ils ont été... Enfin, euh, c'est clairement une boîte assez euh, euh, conservatrice. Oui. Ils ont été épinglés, je crois, l'année dernière, pour avoir censuré une pub où il y avait deux femmes qui, qui s'embrassaient en taxant ça de euh, PDA, enfin... Euh, démonstration d'affection en public mm -hmm. euh, alors que dans tous leurs films en fait tout le monde se oui c'est clair se tout monde se pécho. mais tout le monde se à la fin <rire> euh, et là justement il y a Jonathan Bennett il a fait une interview parce que un des prochains films qu'il va faire alors je sais pas si c'est Lifetime ou Hallmark euh, il dit lui-même quand j'ai demandé à mon agente qui va faire mon love interest et, et, et l'agente a répondu bah c'est Jake et genre il disait mais c'est génial en fait c'est la... je suis ouvertement gay et c'est la première fois de ma carrière que bah, je vais jouer un film de Noël et c'est une histoire avec un mec et c'est l'histoire centrale c'est pas le frère ouais. qui est histoire de mettre un peu d'inclusivité
2: ouais c'est ça c'est toujours un peu ça sur change le mais fond euh... de... un,
1: un film sur combien quoi c'est mm -mm. ça le truc mais il y en a un autre avec euh, Kristen Stewart qui va sortir Tout le 25 fait. novembre la sur, euh, season, sur ouais. Hulu donc ah, euh, ça fait du bien en fait j'étais super énervée après avoir vu celui-là et en me disant mais enfin c'est quand même pas possible ça se voit qu'il qu y a rien qui va. Et juste après, j'ai vu la bande annonce de, de celui-là sur Facebook et je me suis dit, ah bah, c'est génial, ça va peut-être réparer un peu cet affront. Ben, ça reste qu'un seul film sur, sur cet océan de films, un hein, papa et une maman, c'est, c'est pas grand chose, mmh. mais.
2: C'est déjà bien. Mais aussi, je crois que la critique qui est faite un peu sur euh, pièce Season, c'est que, euh, du coup, c'est encore un énième film où, euh, au centre, donc, on a une, une intrigue LGBT et c'est une histoire de coming out. Donc, elle a caché à ses parents mmh. euh, et, en fait, il euh, y, y, y a la communauté LGBT qui était là. En fait, on en a marre d'avoir toujours des intrigues autour du coming out. On a plein d'autres choses à raconter. Laissez-nous faire Il se passe d'autres choses dans nos vies, en il fait. Il se passe d'autres <rire> choses dans nos vies. Non, mais c'est vrai que les, les All Mark Movies, c'est hétéronormé, mais genre c'est ouais, à fond exactement. les ballons quoi.
4: Et il paraît qu'il y a même eu une, une espèce de clause, alors je ne me rappelle plus exactement dans quel article j'ai vu ça, comme quoi les couples mixtes, euh, c'était pas, pas possible d'avoir une histoire avec des couples mixtes, aussi. il fallait que ce soit euh, de noir, de blanc, euh, mais euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, euh, c'était pas possible qu'une noire et un blanc soient en couple.
3: Bon maintenant il y a la princesse de Chicago heureusement. Ouais. grand best-seller c'est sur Netflix
2: il y a le
1: 2 qui arrive là c'est Vanessa
3: Hudgens ouais,
1: ouais. mais alors il est pas bien celui-là oh c'est terrible j'ai vraiment eu, eu du mal hein. c'est vraiment, vraiment un des pires ah là là, c est il terrible. est vraiment très 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 mauvais Il y a, il y a même il y a un problème de scénario, de rythme, de, de jeu même. Et mais il y a même des faux raccords, non c'est catastrophique, <rire> mais il est génial parce qu'il est, est catastrophique. C'est tellement mal joué. mais Est-ce est que c'est celui où il
4: euh, y, y a genre la princesse oui. et qui, qui a en plus un accent euh, britannique C'est aussi ça, britannique, qui... britannique horrible l'enfer'
1: <rire>
2: <rire> <rire> Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Mais, mais c'est même pas, tu sais, il y a des films mauvais où t'es content de les voir, genre des navets dans l'enfer, mais finalement c'est tellement mauvais que c'est bien, genre point break, tu vois.
2: Oui, ça c'est tout la, la, le truc autour des nanars où en fait euh, les films sont tellement mauvais que ça devient un peu culte, quoi tellement c'est naze. Mais
1: là c'est vraiment naze, naze, moi je trouve hein. C'est parce que vous en pensez oh, Moi, ouais, j'adore, c'est clair. <rire> c'est mais t'adore qui... quand même.
3: <rire> ah, mais plus c'est naze, plus j'aime, en fait. Mais c'est en ça que je te dit qu'il faut vraiment que je m'analyse à un moment. Hein. C'est étrange, tout ça. Mais euh, il est nul, je t'ai dit, il a plein de faux raccords. Les jeux sont nuls, le scénar est nul, tout est nul. Et pourtant, euh, je, je reste bloquée, je vais voir le 2 et je serai trop contente. Je, je sais pas, c'est aussi le, le but du film de Noël, c'est que tu sais que tu que t'attends pas grand-chose, que tu vas être déçue et... Euh... <rire> Et ça fait plaisir, plaisir. d'être déçu, mais c'est ça. ça. <rire> enfin, non, mais
2: ouais, mais après j'ai l'impression aussi ce que tu disais par rapport aux contes de Noël, enfin euh, aux contes euh, d'enfance, de aux contes de fées. On en retrouve souvent dans les dans les dans les films Netflix en tout cas là euh, euh, Christmas Prince, euh, tout ça, c'est des histoires de princes et princesses. Comme s'il fallait continuer de, de nous raconter des histoires. Euh, bah, comme Cendrillon, quoi, mais euh, mais avec des, des, des gens qui jouent
3: avec des vrais gens et mal. pas des dessins voilà. et
1: plutôt mal, ouais. Et ça peut être un critère, ouais, qui, qui joue mal, mais enfin dans le cas de Vanessa Hudgens, je trouve que c'est vraiment surjoué euh, horriblement. Et euh, Christmas Prince, ben je, le premier, tu vois, j'ai pas j'ai pas été déçu. J'ai trouvé qu'il remplissait son rôle euh, de de rythme, de scénario, de, de, de gens, même s'il y a des choses, voilà, on, on voit arriver le truc à 1000 km euh, le 2, déjà, il est moins bien. Et le 3, c'est la cata. Le 3, c'est l'accouchement. Il n'y a rien euh, qui va. Il y a mille intrigues 3, euh, infernales. <rire> et on en revient toujours à cette, à cette obligation de, de maternité, ouais. de, de, de femmes. Des, des femmes, il y a cette injonction, j'ai l'impression, euh, euh, sans cesse. Quoi. Bah, le, voilà, le premier, c'est la rencontre. Le deuxième, c'est le mariage. Et le troisième, ah bah, elle est enceinte. Et puis, en fait, dans le premier, elle est journaliste. Et donc, elle vient elle a, faire son enquête et elle s'incruste au palais. Et là, dans le troisième, bah, au tout début, tu la vois écrire sur son blog. Et donc, moi, le truc qui m'a fait réfléchir, c'est... Ah bah d'accord, bon bah voilà, elle fait maintenant, elle fait un, un petit blog à la maison, on la montre ouais. euh, avec son, son, son ventre en train de faire son blog à la maison, et puis bah voilà, comme si elle avait abandonné... Euh,
2: oui, parce qu'au euh, début, enfin, euh, euh, en tout cas, elle veut devenir journaliste et en tout cas avoir des gros, des gros papiers à écrire, et elle est super contente d'être envoyée en, en reportage, et puis elle arrive là, euh, sa vie change, euh, je sais pas quoi, et puis elle arrête tout pour faire un blog sur le prince quand même, enfin.
3: Bah, c'est ça, une de sa euh... vie de, de princesse euh... comment ça s'appelle Moldavia je crois non Alma Al... Moldavia Aldog... 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 <rire>
1: Aldola... ou Girgovia.
3: <rire> Mais d'ailleurs, j'ai lu
4: un, un article sur un blog d'une d'une ouais une blogueuse montréalaise et euh, qui prend qui a adapté le test de Bechdel euh, au film de Noël. C'est un test qui euh, que tu dois faire passer à chaque film pour voir en gros si euh, pour que un film passe le test de Bechdel, il faut que les femmes euh, aient des prénoms. Euh, qu euh, que les, ouais, les personnages femmes aient des prénoms. Il faut, il me semble que euh, il y a des scènes où elles discutent euh, où il n'y a pas d'autres hommes mm. et qu'elles discutent entre elles de quelque chose qui n'est pas euh, lié à euh, leur euh, love interest, mm -mm. à leurs hommes et tout. Et en fait... Euh, Pendant une certaine, un certain nombre de minutes, il me semble ouais, aussi. Il ouais, il me semble que c'est ça. Et euh, en fait, euh, bah, je crois que tu as 40% des films qu'il ne le passe pas. C'est énorme. Enfin, c'est énorme la proportion de toute façon. Et donc là, elle s'appelle Eve Martel et elle a, elle a euh, transféré ça sur les films de Noël. Et euh, c'est hyper drôle. Et c'est vraiment, euh, est-ce que euh, euh, la protagoniste est une businesswoman à qui on reproche de passer trop de temps euh, dans sa carrière euh, Est-ce que... Euh, euh, est-ce qu'elle va se rendre compte que la vraie vie, c'est d'avoir des enfants Est-ce qu'elle va retourner dans son, son pays natal ou je ne sais pas quoi Et en fait, tu vois vraiment que c'est problématique. C'est des contes qui sont faits pour, pour montrer
3: que la vraie vie, ce n'est pas, ouais. pas d'avoir une enfants. Ouais, c'est des schémas qui reviennent tout le temps. Mais comme on avait dans les dessins animés avec Blanche-Neige, avec Cendrillon, le, le schéma type, c'était la, la princesse égarée dont la vie commence que quand elle rencontre son prince charmant. Et, et après, elle peut, elle peut devenir quelqu'un, même si on ne saura jamais ce qu'elle devient. Et là, dans les. Oui, c'est vrai. C'est que ces ça. Jeunes, ouais. Ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Et bah, ben ça, tu sais pas à quel moment elle lui jette des trucs à la tronche. Enfin, tu sais pas ce qui se passe après dans leur, dans leur vie de couple et dans son épanouissement. Et là, c'est la même chose en fait. Toutes, toutes les meufs, dans je sais pas combien de pourcentage des films de Noël, elles ont un truc, hein, elles ont une vie, mais leur vraie vie commencera du moment qu'elles rencontreront l'homme qui leur fera découvrir le, la famille, l'amour, tous ces trucs. En fait, tu rajoutes ça, tu rajoutes là-dessus quelques flocons de Noël et.
1: Euh Yuppie. Ouais, comme si mm. tu devenais quelqu'un à partir du moment où tu étais euh, en couple, où, où tu étais marié, où tu fondais une famille. Et il n'y a pas beaucoup de Disney où, où l'héroïne existe par elle-même. Rebelle a, Oui, rebelle et Ivayana. vaiana et Kevin et Vaillantard. Et Vaillantard et Vaillantard. aussi, va, 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 oui, elle est, est, voilà, elle, hein. ouais, elle est géniale.
2: Mais ça... en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas grandi avec ces héroïnes-là. Non, c'est la nouvelle génération. C'est ouais. ça, tu vois. Et euh, je pense que du coup, c'est aussi pour ça qu'on est un peu... Euh, sensible à ce genre de, de mmh. choses et surtout c'est fou euh, de voir à quel point euh, le casting est blanc quoi enfin c'est moi c'est un truc qui me, qui me choque aussi et à des protagonistes hyper secondaires en arrière-plan qui sont pour noirs avoir en ou... quota ouais voilà enfin, pour faire genre on est inclusif tu est vois et, et ouais ouais c'est assez, assez terrible et du coup je me demandais à qui euh, s'adressent ces, ces téléfilms à, à votre avis
4: bah aux femmes déjà. Ouais, <rire> oui, femmes, femmes, c'est clair que c'est c'est il me semble que bah Hallmark c'est des femmes entre enfin euh, autour de la 40 30 50 ans un truc comme mm -hmm. ça il me semble. Je ne donne que des informations qui sont pas du tout exactes. Enfin, <rire> <rire> complètement approximatives. <La> de <rire> journaliste euh, mais oui, c'est aux femmes enfin c'est j'ai l'impression que c'est un peu euh,
2: donc euh, en France, c'est notamment sur euh, M6 que ça passe et TF1. Et, TF1. et, TF1. et euh, du coup, ça passe l'après-midi euh, donc c'est des femmes qui restent à la maison mm -hmm. en fait, euh, une sorte de ouais, de, 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 de... Mais femmes, le... au foyer, femmes au foyer, c'est ça.
4: Et puis, mais après, ce qui est plus problématique, c'est que bah, nous, tu vois, là on en discute, on, on a le recul, on sait que c'est pas vraiment ça la vie, même si mm -hmm. bah, ça correspond, enfin, ça, ça contribue à... à tous les stéréotypes euh, sociétaux. Euh qui nous font quand même un peu souffrir. Ouais. Euh, donc on sait, on a ce recul là, donc on peut euh, savourer euh, en se disant euh, bon, euh, c'est quand même cool sous mon plaid, comme tu disais. Sauf que bah l'après-midi, euh, parce que ça passe aussi le week-end, mm. t'as euh, des ados, t'as euh, des, des petites filles qui vont regarder ça et, et un peu comme les et qui vont s'identifier et qui, enfin moi personnellement, j'ai mis longtemps à arrêter de me dire que je serais arrivée. Quand j'aurai euh, un mec et des enfants. Mmh. Et euh, pourtant, je suis féministe et mon, enfin voilà, mon engagement il date pas d'il y a trois ans, mais. Oui, parce que, que ce, tout ce sont...
2: que tu regardes te forme en fait. Euh... Exactement.
1: Donc je me dis, euh... oui c'est dur de se détacher de ça. Hein. C'est, c'est un lavage de cerveau qu'on, qu subit depuis toujours. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que oui. Mmh, en hein. hein. ce qui me concerne, c'est dur. On, on le sait, on a du recul parce que c'est des questions sur lesquelles euh, nous on, on réfléchit. Et, et même parfois, c'est dur une fois qu'on a ouvert cette porte en fait, euh, euh, du féminisme, on, on, on recalcule tout, euh, on remet tout à zéro, on réfléchit à tout, tous les petits détails. Et, et ouais, et comme tu dis, bah, on regarde les téléfilms comme ça en, en fascination malsaine ou pas malsaine d'ailleurs, euh, tout en se disant quand même, bah, je sais pas toi, mais oh ouais, quand même, ça serait bien que j'ai un mec et tout, ça serait cool. <rire> c'est quand même dur de s'en détacher. Papa. Mmh, enfin, en sûr. tout cas, moi, je, je, c'est comme ça que je le ressens. Mmh, mmh. Et euh, pour les petites filles, ouais, je trouve que c'est encore de plus embêtant. Et Il y a ce truc, du coup, elle va se dire qu'elle devrait avoir un amoureux. Et, c et, et vous savez, c'est comme ce truc un peu gênant où tu te rends compte, je sais pas, ta nièce, une petite sœur dans ta famille, t'entends un parent dire hey, « t'as un petit amoureux à l'école ?» Et Comme si c'était super important. Et, et du coup, mmh. ça met la question sur le tapis, mais d'une façon pas cool, je trouve.
2: Ouais, ça commence dès, dès l'enfance, finalement. Et en fait, ces, 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 ces téléfilms de Noël sont écrits par des hommes, sont réalisés par des hommes. Et ça, c'est un truc qui est flagrant, où vraiment, à ouais, chaque fois, les... c'est des mecs...
4: Comme les contes. Ouais, c'est ça. C'est du lavage de genèges, cerveau comme... par
2: le patriarcat. Voilà. Yeah <rire> Joyeux Noël mais euh, du coup, est-ce que vous trouvez ça quand même plus difficile, de maintenant que vous, vous me disiez que vous avez toutes ouvert la porte du féminisme, c'est plus difficile maintenant de, de, de regarder des films de Noël où vous arrivez oui. à switcher ou euh, à switcher en mode « aujourd'hui, euh, pendant ces une heure et demie, là, je mets mon féminisme de côté et j'arrive à rentrer dedans » où il y a une remise en question euh, tout,
3: tout, tout le long du film Moi, je, je pense que ce n'est pas trop la, la vie de, de toutes, mais j'ai vraiment ce, ce truc de film bac à cerveau. <rire> Donc je m'explique, c'est-à-dire que je, mets, je prends mon cerveau, je le mets dans un bac à côté de moi, et je peux regarder une merde. Donc je euh, tu as, as un switch ah, J'ai un vrai switch, complètement. Parce qu'en fait, sinon, je crois que je ne regarde plus rien. Si je dois activer vraiment le, le côté « ah oh, putain, j'ai envie de, de, de cramer des bagnoles », je ne peux plus rien voir, je ne peux plus rien écouter, je ne peux plus rien lire, à part que des trucs hyper sélectifs que j'aurais choisis. Et en même temps, je me couperais de plein de trucs qui me font du bien malgré tout, en fait. Tout en étant féministe et consciente de ce qui me montre. j'ai besoin de... Ouais, de mettre mon cerveau dans un bac mmh. pour regarder de temps en temps des, des conneries comme ça, en fait. Toi, Anaïs, ouais. tu
1: disais que c'était plus dur C'est un peu plus dur. Ça ne va pas m'empêcher d'en regarder. Et c'est vrai qu'avant que tu l'aies vu, tu ne sais pas non plus comment ça va se passer. Donc, tu espères toujours un peu déjà redécouvrir un nouveau shift du téléfilm de Noël. Genre ouais, comme un date. Euh, ouais, tu te dis, ah, c'est marrant. Comme euh, un date.
2: C'est euh, vraiment
1: <rire> Tu as envie de découvrir, je sais pas, un nouveau, un nouveau truc. Tu te dis, bon, bah peut-être que celui-là, il sera cool. Et puis, c'est nouveau. Et puis, il vient de sortir. Et, et puis, voilà. Et en fait, je regarde et, et je suis affligée. Mais ça va pas m'empêcher d'avoir envie d'en regarder. Mais les meilleurs. C'est de
2: l'espoir, toi, qui te fait tenir sur les téléfilms de Noël.
1: Oui, l'espoir. Et puis, en fait, on parle vachement de féminisme, de féminisme mais il y a aussi ce truc d'injonction à la famille euh, qui va avec Noël et à ce que ça se passe bien pendant les fêtes, etc. Mmh, tout à fait, ouais. Euh, et ça, et ça aussi, ça, j'ai un peu une fascination un peu malsaine là-dessus. C'est-à-dire que dans les téléfilms, c'est magnifique. Tout est blanc. Il y a des décorations de Noël partout Il chez neige. eux. Dans les villes, ils font des, des laits de poule, des, euh, des grogues euh, tous ensemble. Ils font des gâteaux, etc. Bon, ils s'engueulent un peu parce que voilà, c'est une famille. Mais tout a l'air un peu, un peu parfait. Et, euh, et c'est un peu fascinant. Et... Euh, c'est ouais, cette espèce d'idéalisation en fait, de, de, de Noël en famille.
2: Mais, mais d'ailleurs, c'est ma prochaine question. En fait, pourquoi est-ce que toute l'année, on se tue euh, à faire avancer la représentation des femmes dans les films euh, et, les, et les séries Et au moment de Noël, tout est chamboulé et on retourne dans les années 50. Enfin, parce que non, mais c'est vrai, on voit beaucoup d'avancées de, de, depuis le mouvement MeToo en 2016. et tout. Il y a quand même un vrai truc qui se passe. Et là, au moment de Noël, on arrive à complètement retourner le truc. Je vois Netflix qui font des séries telles que Sex Education, euh, hyper avancées, hyper pointues, même 13 Reasons Why, qui vont euh, hyper loin sur la dénonciation euh, de la maladie mentale, du viol, enfin de plein de choses hyper... Et en même temps, ils produisent des Hallmark Movies euh, à côté. Du coup, c'est hyper marrant. Est-ce que vous pensez euh, que... que en, en quoi vous pensez que c'est lié euh, à la période de Noël à, à cette fête là en particulier donc tu avais commencé à répondre en disant bah c'est réconfortant de se dire que ça enfin ça va bien se passer avec ta famille enfin euh, voilà tu te mets dans un dans un mode un peu familial est-ce qu'il y a d'autres
3: euh, d'autres pistes pour vous moi je pense qu'il y a une partie d'idéalisation dans le sens où euh, c'est un truc que tu ne vois pas dans la vraie vie que, comme tu disais ces familles parfaites euh, qui font des gâteaux euh, en chantant des, des trucs ouais, c'est oui, vrai le fait de, de voir des Noëls blancs, j'ai une obsession pour la neige, et ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de, de neige pendant mmh. Noël Sauf si t'habites à la montagne, un truc comme ça. Tu vois. Mmh. Et, encore, Mais, et encore. Moi, je viens d'Annecy, je peux te dire qu'il n'y a plus de neige à Noël hein, depuis Merci le longtemps. réchauffement climatique. Il <rire> y a un truc... Un second podcast. Avec ce <rire> <rire> <rire>
4: <rire> <rire> Oui, c'est un peu euh, une parenthèse enchantée, en fait. Euh, comme tu disais, euh, tout est beau, tout se passe bien. Euh, euh, ça fait du bien aussi d'arrêter de, de penser à... L'actualité et euh, de voir un monde où euh, là présentement il euh, n'y a pas de coronavirus où tout le monde se fait la bise où il n'y a pas euh, ouais. de, de problème, enfin euh, voilà qui, qui anxiogène. Après, euh, il faut aussi s'interroger sur pourquoi cette parenthèse
1: enchantée a besoin d'être sexiste pour euh, que ça marche, c'est ça, tout à fait. Et euh, ce que je voulais dire par rapport au schéma euh, classique, c'est que Noël, c'est euh, une célébration euh, chrétienne, qui est une religion patriarcale, en fait. Tout à fait. Donc, c est, c est, on est complètement dedans. Oui, c'est ça. Et puis, c'est très américain. Enfin, Non
4: pas que, que les États-Unis soient un pays qui soit entièrement euh, conservateur, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie, et notamment Hallmark, qui est euh, le producteur Enfin le je sais pas comment on dit mais ouais les, il produit pour les, sa chaîne produit, en fait il y a une chaîne sa qui s'appelle Hallmark euh, euh, Channel euh, qui a quand même des valeurs assez conservatrices et donc du coup c'est des, des, des personnes qui ont ces idées là qui font ces films là et et c'est très puritain au final donc euh, ouais oui bah, c'est clair inonde complètement enfin le toutes les tous les autres pays qui acceptent ces films donc euh, voilà
2: mais c'est ouais c'est fou que que du coup il y a quand même TF1 euh, M6 et WNF qui, qui reprennent ça quand même enfin, c'est effectivement très américain dans, mmh. dans, dans, dans l'idée euh, et du coup comment, euh, comment on pourrait regarder un peu euh, ces films autrement euh, comment, euh, comment on devrait les regarder et par exemple moi je sais que euh, j'ai tendance à les hate watch euh, <rire> c'est à dire que je vais me lancer, il y a un moment où je me dis j'ai envie de bitcher c'est parti, lançons le film de Noël, le téléfilm de Noël et là je regarde et je suis là, oh, c'est pas vrai et je râle tout du long. Mais ça, ça rend. fait du bien de râler. Mais ça me fait du Ça me fait un bien fou de dire je n'en peux plus que les gens regardent ça et en même temps, si je regardais pas, est-ce que ce serait pas du boycott et du coup est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça, tu vois Je sais pas.
1: Ouais, ça serait peut-être mieux mais je trouve que c'est un peu dur. Enfin, je sais pas, je trouve ça difficilement réalisable, enfin Sais pas, je pense qu'en fait, on a chacun euh, nos triggers et que chacun, on a les trucs qu'on va boycotter. Moi, par exemple, j'écoute plus R. Kelly. Euh, j'écoute plus Michael Jackson. Je veux dire, délibérément. Après, si je suis chez quelqu'un qui fait qui met sa playlist, euh, oui. voilà, euh, je dis rien. Euh, je je boycotte aussi euh, Claude François. Je regarde plus de films de Woody Allen. Mais bon, je pense qu'en réalité, je regarde, euh, je regarde plein d'autres films et je consomme aussi d'autres contenus euh, je connais pas tous les gens, euh, et il est possible qu'il y ait de sombres connards, et je ne suis pas du tout au courant, qu'il voilà, il euh, y en a plein, et, et effectivement, c'est ce que tu disais, euh, Manon, euh, on, on a un peu, enfin, euh, c'est dur d'arrêter euh, tout. Hmm. c'est dur d'arrêter tout, après pour le téléfilm de Noël, moi je suis un peu comme toi je, je regarde et puis à un moment donné quand ça m'énerve je dis bon, on sort le carnet, on prend note <rire> et on fait une petite story pour dire euh, tout ce qui va pas, comme ça je me dis bah, c'est cool, euh, je vais, je vais peut-être un peu ouvrir euh, l'esprit de deux de, de trois personnes euh, dans mon Insta peut-être que je vais faire réfléchir quelle... ne serait-ce qu'une personne et déjà rien que ça ça me fait du bien de me le dire en fait hmm. mais t'as as totalement raison je pense, tu vois il y a, y a vraiment ce truc euh, il faut qu'il y ait une
3: partie des gens. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui militent, en fait, et qui le fassent d'une manière comme ça, voilà, dans les stories Insta, où tu t'expliques pourquoi c'est problématique. Après, je pense qu'on... Ouais, ce truc de « on ne peut pas être partout », pour ma part, c'est vraiment ça, en fait. C'est que je milite déjà sur tellement d'autres trucs, sur tellement d'autres sujets, mmh. que bordel, à Noël, je veux juste regarder de la neige et manger des, des gâteaux avec de la cannelle. En fait, j'ai pas envie, parce que je n'en ai pas la force, parce que je suis tellement épuisée de tout le, de, et puis tout le reste de l'année... Que ça, c'est ouais, c'est mon plaisir coupable. En fait, je sais que c'est mauvais, mais j'y vais quand même, quoi. Ouais, ouais. je
4: suis, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est, c'est un peu ça. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire de d'ouvrir la conversation comme toi, tu le fais, euh, et de dire euh, non, mais ça, c'est ridicule. Non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, moi, j'adore, et c'est mon plaisir coupable. Et en même temps, je, je lève les yeux au ciel. Je pense dix fois parce que c'est pas possible. Et en même temps, je... encore en même temps. Je... <rire> La petite goutte de larmes <rire> quand ils finissent par s'embrasser sous le gui, quoi. Ouais, mais euh, un truc par contre euh, qui ne peut vraiment pas être critiqué, c'est euh, à quel point leurs cheveux wavy sont brillants
1: à toutes ces heures. Ah, et leurs dents sont comme blanches les aussi. Mais leurs incroyable. dents sont beaucoup trop blanches. Moi, je fais une collection de, de... je compte les gens qui ont des facettes. <rire> Ça me fascine, Tu comptes les facettes C'est tous je, les acteurs américains C'est terrible, on dirait qu'ils ont des lavabos dans la bouche <rire> C'est vraiment, et ça me dérange Et tu vois dans le film avec Jonathan Bennett et Alexa Penavega C'était celle qui avait joué dans Spy Kids euh, C'est Christmas Made to Order mm. Elle a des facettes Mais de l'espace ouais. Avec un sourire mais vraiment qui fait 25 cm. Et c'est trop bizarre, c'est hyper gênant. Enfin, C'était la partie facette de, <rire> Mais je de la journée. D'accord, je regarde
4: vachement aussi. Et euh, je trouve que ce qui est encore plus moi, ce qui me fait tiquer... C'est qu'ils tournent ça, c'est censé être dans le Connecticut avec de la neige, Noël blanc et tout. Mais tu les vois quand ils marchent dans leur euh, putain de forêt là, où ils sont, il est censé faire 2 degrés, en fait, ils sont en manteau ouvert machin, parce qu'en en fait, ils ne sont pas du tout dans le Connecticut. <rire> ils et sont et à Los terre, Angeles, <rire> ils sont dans San son Angeles, studio. Avec des faux sapins. Et par terre, il euh, y a des, de la fausse neige ou carrément des espèces de tissus en blancs. En polyester, <rire> ouais,
3: agrafé, tu sais, par des pauvres <rire> c'est terrible, et c'est vraiment ça, et on nous ment. Complètement. Oh Mais bien sûr, bien sûr qu'on nous voit. Mais en même temps, t'y crois en fait, tu te laisses avoir. Hein. C'est trop bien.
2: est-ce que vous auriez des exemples de téléfilms non sexistes à regarder
3: Alors,
4: il y en a un. <rire> wow wow J'ai eu peur qu'on n'ait rien du tout. seul. Non j'en ai un seul. <rire> non, j'en avais, euh, euh, avais vu un en 2018 euh, et qui est repassé cette année la honte, je la regarde tous euh, et ça s'appelle un Noël entre filles oui. et en fait voilà.
3: ah ouais, avec les trois meufs euh... oui. ouais, et ouais. en fait
4: euh, elles, ont, euh, elles ont toutes des enfants elles étaient, le, le synopsis vite fait c'est euh, trois copines d'enfance qui se retrouvent vers euh, 40-45 ans euh, à un moment un peu charnière une qui se fait virer de son taf euh, une autre euh, qui divorce parce que son mari l'a trompée et en fait elles vont monter un projet toutes les trois et ça ne tourne pas qu'autour des mecs et surtout, il y en a une qui rencontre un mec euh, qui, et elle, c'est une fille à enfin, qui a vachement réussi dans sa carrière. Et euh, le mec qu'elle rencontre, et ben, il est euh, en admiration. Enfin, il ne va pas euh, trouver qu'il faut
3: qu'elle euh, qu quitte son teuf. Euh, je je, je l'ai trouvé pas mal. Bon, ouais, voilà. Je suis d'accord. Moi, c'était le seul que j'allais citer aussi, tu vois, dans, dans toute la liste. Donc, j'en euh... ai un.
1: Ouais. Ah, bah, <rire> un pour quatre. Je ne le connaissais pas. Est-ce que, que tu en as un, Anaïs non, j'en ai pas. Pour moi, y a rien qui va. Non, non, moi, j'ai rien noté de, de, de notable, de, de, de bien quoi. Mais du coup, je vais regarder celui dont vous parlez. Ah, après, je t'attends pas
3: un anti euh, un anti sexisme machin. Hein, non plus, on n'en est pas là. Hein, mais
1: mais c'est juste moins sexiste que les
4: autres et euh, un peu plus. Euh, enfin, c'est un peu plus.
3: Ça passe le, un peu plus le test de Bechdel quoi. Non, mais ouais.
1: c'est intéressant. Et il faut qu'on il faut qu'on le regarde. Il faut que je le regarde.
3: Prends ton bac à cerveau quand même au cas où. <rire> ton bac à Je le prends, t'inquiète.
2: <rire> Moi j'avais noté, bah, du coup, euh, c'est une... Euh, J'imagine, enfin j'ose espérer qu'il ne sera pas sexiste. C'est Happiest Season dont on a parlé tout à l'heure avec Kristen Stewart sur euh, le, le téléfilm de Noël avec un couple lesbien au centre de l'histoire. Euh, voilà, avec toujours euh, un petit peu l'écueil du, du coming out, mais c'est une femme qui réalise, c'est Cléa Duval. Euh, donc, euh, je me dis, euh, allez,
3: essayons. Espoir. Yes, on y
2: croit, on y croit.
1: Pas... <rire> Vraiment, j'ai hâte de le voir. Il y en avait un qui était un peu moins pire dans ce que j'avais vu c'était Broadcast Christmas avec euh, Dean Ken et Melissa Joan Hart. Où en fait, bon, bah, je suis obligée de spoiler un peu, mais il, il, il reconnaît qu'il lui a un peu volé un taf euh, à un moment donné. Euh, en gros, il l'a eu parce que son père l'a pistonné. Et, et voilà. donc on aime bien le mec qui reconnaît ses fautes et qui lui dit « Non mais en fait, t'es extraordinaire, t'es une super présentatrice, c'était toi qui devais avoir le boulot ». Mais alors, ce qui m'énerve, c'est qu'au lieu du coup de lui refiler le taf et lui dire « C'est bon, c'est le tien », et ben bah, finalement, il présente tous les deux l'émission à la fin. Ah ouais. On y était presque. On <rire> y était ouais, ouais, presque. À ça <rire>
3: On n'est pas là, mais bon, on est qu'en 2020 et sinon, 2021. Peut-être que ça va changer. J'y crois pas du tout.
4: <rire> mais euh, par contre, ce que Netflix fait plutôt pas mal, c'est les euh, séries de Noël. Moi, j'avais vachement aimé euh, Home for Christmas de Christmas, de, euh, <rire> euh, de la série norvégienne. Euh, qui, euh, on c'est un peu le même euh, mode que Holiday, sauf que c'est moins. Euh, c'est moins kitsch. C'est une euh, une jeune femme qui euh, norvégienne du coup euh, qui est toute seule à Noël et qui va essayer de rencontrer, euh, bah, de trouver un mec pour euh, pour Noël, enfin pour l'amener euh, sa famille. Et c'est assez touchant. Enfin vraiment, euh, j'ai bien aimé. Et pour une fois, euh, elle euh, elle euh, sa coquine. Euh, elle doit avoir 30 ans euh, d'un jeune Qu'on qu a 10 de moins Et et elle est pas du tout euh, Comme au contraire de dans The Holiday où euh, la tante elle est complètement Dans un stéréotype ouais. de la cougar Qui est, est complètement culpabilisée Pour sa sexualité, enfin, c'est mm -hmm. affligeant euh, Là pas du tout, juste bah, Elle l'aime bien et en fait bah, c'est trop cool quoi. Et il y a trop aussi Dash and Lily,
1: j'allais ah, oui, en, en parler, j'allais en parler. C'est ouais, c'est pas mal. Ça, ça j'ai pas, pas encore vu. Ça se passe pas exactement comme on pense que ça va se passer.
2: Ah <rire> oh, bah dis donc, ça c'est un oh, secret. secret temps. Temps. Pas,
1: pas tout à fait non. c'est pas un truc de ouf non plus. Hein, mais vas-y, euh, dis ce que tu
4: voulais dire. Bah je trouvais ça euh, effectivement, c'est aussi autour de l'amour et tout. Mais je sais pas, je trouve ça. Donc c'est une série sur Netflix, une série en ce moment. Sur Netflix exactement. Et, et euh... ça parle de, de quoi? C'est euh, une euh, jeune fille de 17 ans qui, euh, en gros, laisse un, des, un petit carnet dans une li librairie qu'elle adore avec des indices euh, pour euh, un mec euh, voilà, qu'elle imagine. Et en fait, il y a un jeune homme qui trouve le carnet et qui commence à suivre les indices. Et en fait, il, com il communique par le biais de ce carnet qui se laisse à des endroits... Euh, C'est mignon. Ouais, C'est mmh. très mignon. très mignon, oui. Et il euh, je... y a un moment euh, dans le film... Euh, dans la série où euh, elle dit euh, elle parle du fait qu'on euh, dit toujours aux filles euh, qui, si, euh, qui aiment bien châti bien en gros que si un ouais. mec euh, les embête en fait euh, c'est parce qu'il les aime bien et euh, elle, elle dit non j'en ai marre qu'on dise ça j'en ai marre qu'on qu apprenne aux petites filles qu'il faut qu'elles tolèrent euh, les méchancetés les, les ouais. garçons et bon il y a plein de choses hein, c'est deux minutes dans une série de 8 heures, mais euh, j'avais trouvé ça pas mal euh, qu'elle dise un truc comme ça ouais et euh, c'est un couple mixte aussi. Enfin, c'est euh, euh, l'héroïne. Elle est euh, asio-américaine. Euh, elle est japonaise-américaine, je crois. Et, euh, et lui, il est euh, blanc.
3: Donc euh, ça...
2: Ça change un peu. Ouais, ça change un peu. Ah bah tant mieux. Mm -hmm. donc, ouais, trop bien.
3: Ça change un peu, mais on n'y est pas encore. On n'y est Clairement pas, pas, vrai. pas. On, se, on contente. se contente. de peu quand oui. même. Hein. C'est chaud. Hein.
2: Ouais, mais c'est bien aussi de montrer les petites évolutions. Les petites évolutions tu vois, ouais. Tu te dis, il y a espoir. Et on vrai, y quoi. croit. Et comme on est dans un podcast qui s'appelle Afficher, j'ai préparé pour vous mon affiche idéale de téléfilm de Noël, euh, avec euh, une réalisatrice, un scénariste et euh, un casting idéal. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à compléter euh, mon affiche. Moi, en réalisatrice, je verrais bien Sofia Coppola, parce que euh, je me dis ça garde un filtre un peu nostalgique, un peu mélancolique, mais euh, du coup, elle changerait un peu le truc et ça finirait bien.
3: Et puis il y aurait ouais. forcément plein de gâteaux vachement
1: jolis. Ouais à tu vois ouais, des super, super
3: gâteaux, elle ferait un, un super décor.
2: Ouais, enfin, ouais, super,
1: Mais euh... du coup ça va être Noël euh, au château Marmont ou pas ouais.
2: <rire> Exactement. Tout le monde dépressif. Ouais. en scénariste, alors j'ai pris un homme, mais c'est Yann Gonzalez. Alors je sais pas si vous le connaissez, mais il a fait notamment les films Les Rencontres d'Après-Minuit et Un Couteau dans le cœur » avec Vanessa Paradis, qui était super parce qu'en fait il met en scène des gens qui n'ont pas besoin de se définir pour s'aimer. Donc voilà, c'est des gens qui sont à la base pansexuels. Enfin, j'avais interviewé pour au festival de Deauville. Je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Et en fait, il dit qu'il écrit des, des personnages de cinéma qui sont pansexuels, donc en fait, il peut tout leur arriver... Et je me dis ça, ce serait des histoires d'amour où tu sais pas ce qui va se passer et as envie d'être accroché. Et en casting, euh, voilà, je verrais bien euh, euh, Rebel Wilson, euh, voilà une femme, euh, une femme grosse et elle serait ni drôle et son poids serait pas l'axe narratif principal. Est-ce qu'elle aurait le droit à avoir une histoire d'amour sans que ce soit un malentendu et sans que ce soit caché Exactement. Waouh. Wow. Et euh, je me dis peut-être avec Hunter Schafer qui est l'actrice trans de
1: Foria. Voilà.
2: Je te suis. <rire> je te suis... Et bah
1: Écoute, mais le problème c'est que Rebel Wilson, elle est plus grosse elle a perdu un milliard de kilos ah, ouais. ah. elle est, euh, ah, ouais. en fait elle s'est fait vortexer par Hollywood qui euh, en gros lui a signifié que pour avoir des rôles plus, plus dramatiques et plus mainstream, il fallait qu'elle ouais. maigrisse et donc maintenant elle s'appelle elle s'auto-appelle plus fat Amy mais fit Amy euh, no joke et euh, elle, est pas, euh, voilà, elle, est, elle est pas ultra mince je sais pas jusqu'où elle va aller, c'est aussi, aussi son chemin et et voilà, après on connaît pas à 100% de la vie des gens, elle a peut-être des soucis de santé, etc. etc. mais euh, voilà, elle est plus grosse. Demain. Donc moi je propose Aya Nakamura à la place. Ah oh, euh, En bien héroïne bien. De, de, de notre Ah des, non, ce de serait de, génie. de
2: ouf Ah, du génie, avec que des musiques de Noël remixées oh, par Aya Nakamura. oui, on ah. fait ça. Non, mais ce oh serait ouais. incroyable. un Elle de joue dedans et elle
1: ]ienne. fait la BO. Et il y a un caméo de Rihanna aussi.
2: C'est un téléfilm de Noël à gros budget donc <rire> euh, qu'on va s'atteler à monter euh, dans les prochaines semaines. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé au podcast. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et puis merci aux auditeurs et auditrices qui ont écouté jusqu'ici euh, le premier épisode du nouveau podcast Mademoiselle Affichée. N'hésitez pas si vous avez aimé ce podcast à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à nous laisser un petit commentaire et en parler autour de vous. Merci à vous. Merci. 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 Salut. Cool. Joyeux Noël. Joyeux Noël.